0: Hallå allihopa, nu är vi här igen i podden Alla delar på plats och jag som pratar nu är Lotte och jag heter Malin och jag heter Thea. Och idag är vi så glada för vi har två gäster här i studion idag. Kan ni presentera er?
1: Mm. Karin Lager och Inge
2: Bremberg.
0: Och vi har haft sån tur att vi har fått lyssna på en föreläsning av Karin Lager precis så vi är så peppare nu när det gäller fritidshemmet utveckling hos oss. Men vi är nyfikna på, kan inte ni berätta lite mer om varandra? Om mig själva. Om mig själva. Vill du
2: börja? Ja, jag tillhör den generationen fritidspedagoger som utbildade mig utanför högskolan. Högskolan tog in 1977- så tog de in förskollärare och fritidspedagoger men jag började 75 och har jobbat 14 år som fritidspedagog företrädesvis med fyra till sexer men har också testat på att samla skoldag i Göteborg sen fick jag för mig att jag skulle in och revolutionera utbildningen så 1990 så utbildade jag mig till eh, metodiklärare Pedagogikmetodiklärare Och eh, började jobba sedan 91 på timmar Och 1992 som anställd då. Så jag med ett yrkesliv på 30 år eh, Som lärare till fritidspedagoger och lärare i fritidshem och mm. någonstans jag i
1: början på, på 2000-talet så talades till på fritidspedagog med en barnungdomspedagog <här> i på pedagog. han jobbade ungefär i 10 år på fritids. Sen så var jag ju då handledare åt flera studenter och jag läste magisterprogram i pedagogik och det var väl då vi träffades på Gamla pedagogen i Göteborg. Och sen så blev det mer och mer att jag jobbade med lärarutbildning. Och eh, idag är jag då programledare som det heter för eh, utbildningen till lärare.
3: Spännande! Vi sitter ju också själva här med olika utbildningar till fritidshemmen. Men det som är gemensamt för oss tre är att vi verkligen brinner för eleverna och elevernas hela dag och för fritidshemmet. Hur kommer det sig att ni liksom har hamnat där ni har hamnat och brinner för fritidshemmet?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte riktigt... Alltså jag tog studenten 93 när det inte fanns några jobb. Det var inflation och allt möjligt då också. Eh, och för att kunna flytta hemifrån så fick man börja plugga. Och min mamma var lågstadielärare och sa att det får du inte bli. Och då tänkte jag att ja, men då blev jag fritidspedagog istället. Eh, och jag hade jobbat som ungdomsledare och sånt där. Så att jag tyckte väl att jag ändå var hyfsat bekväm i den rollen. Och jobbade med barn och hade sett att liksom... Eller erfarenhet att det gav mig någonting. Och så gillade jag ju mer de fria formerna än, än skolans mer strukturerade. Men efter tio år på fritid så var jag ganska färdig med jobbet med, med barnen. Jag funderade väldigt mycket på vad jag skulle göra istället. Det var ju också en period där allting blev så himla mycket sämre. Det, det hände väldigt mycket som jag inte gillade med utvecklingen av fritidshemmet. Och hur ska man få jobba med det som man ändå tycker om men inte i det som jag upplevde var ganska slitsamt arbetet med barnen. Så att, att få jobba på universitetet och fortfarande få ägna mig åt samma innehåll har varit väldigt, väldigt roligt. och få prata med studenterna om de sakerna som jag gillar. Och jag tycker ju att jag fortfarande, även om det är länge sedan, har väldigt nytta av mina erfarenheter och kunna berätta om dem. Så jag får ju fortsätta jobba med det jag vill göra, fast eh, inte med barnen. Men så eftersom jag också har en forskarutbildning och, och får som forskare kommer ut på fältet så träffar jag ju fortfarande barn och det tycker jag också är väldigt roligt och jag har ju förstått någonstans att vi behöver närma oss barnens perspektiv även som forskare vi säger ju att det är så himla självklart för personalen att göra det och vi pratar om det på utbildningen som självklart men det är inte alltid forskningen tar det perspektivet så där försöker jag väl göra. var det svar på frågan tror jag? ja absolut
2: ja. Ja, det var nog lite slumpen för mig också. Jag fick för mig att jag skulle hoppa av gymnasiet. Jag tyckte det var eh, slöseri med tid. Och då hade jag en syster uppe i Karlstad som sa Men kom upp till mig, du kan eh, kanske få ett, en praktikplats någonstans. Och då fick jag det på ett fritidshem. Eh, och... Eh, det jag kommer ihåg allra mest, förutom barnen då, det var den här goda stämningen i arbetslaget som var. Alltså, jag, jag lärde mig oerhört mycket under det halvåret. På den tiden när jag utbildade mig så skulle man ju ha 20 veckors förpraktik för att kunna bli antagen. Och när jag sen började jobba efter avslutad utbildning så hade jag också samma tur eller... Ja, alltså jag bidrog nog också till det. Vi hade fantastiska arbetslag under hela tiden jag jobbade. Det var ett givande och ett tagande. Det var jättemycket diskussioner. Och vi tog strid. Det var ju så under den perioden att eh, till exempel samlad skoldag i Göteborg. Eh, man drev igenom det utan att garantera tillräckligt med planeringstid. Och vi strejkade vilt och och så under den perioden. Sen så hade jag handlat många studenter och var lite besviken på utbildningen och därför så fick jag för mig att nej nu så ska jag gå in och så ska jag göra något. Men jag har ju till skillnad från Karin eh, valt att inte eh, gå forskarutbildningen då. Jag har försökt att grunda min, eh, mitt lärarskap i min metodiklärarutbildning. Sen är det ju inte så att jag är teorilös helt. Men jag, så att när Karin gick sin doktorandutbildning, då var jag med och stötta. Så det är det närmast jag kommit.
1: Min största supporter.
2: <laughs> så, så var det nog. Eh, Barn, ja, men framförallt de lite äldre 10-12-åringarna. Mm. De har legat mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat hela
0: Det är kul att du säger det här, för just nu så jobbar vi ganska mycket på vårat frittsämmen att behålla våra äldre elever. som ett utvecklingsområde i år? Har du några tips till oss?
2: Mycket ger dem ansvar, men också frihet. Kanske inte fullt ut men eh, det som jag kan känna de behöver det är ju tid att sitta med vuxna och prata om livet det är ju det som är allra allra viktigast för dem eh, vi hade ju eh, mellanmålet som vi åt på fritidshemmet och det kunde ju dra ut till en och en halv timme för att det var så mycket att prata om Eh, och det var en annan tid med fler personal i relation till antal barn. Men just det här att, att visa att man är intresserad av dem och deras mm. värld. Eh, för jag tror att, att alla de här aktiviteterna, de kan de utan och innan om de har varit <laughs> några år på fritids. Men just det här att få tid med er, det tror jag är mm. jätteviktigt.
4: Ja, jag har ju varit vi har ju startat det att två dagar i veckan när de fyra till sex slutar senare att vi har mellanmål på fritids. Och då har det ju blivit så att jag har ju suttit där från tre till, ja, efter fyra ibland och vi sitter och pratar och så. Och de får, vissa älskar att laga mat och då har ju de fått baka eller laga mellanmålet till de andra och vi hjälp, de har lärt sig stoppa in din diskmaskin och ja, sådana saker. Och det har ju verkligen, det har ju blivit som ett Ja, som ett ställe att bara kunna slappna av och vad när vi är på övervåningen också, så vi är lite för oss själva. Och, och det är ju också väldigt, som du säger, med tid att avsätta en vuxen för det att vi faktiskt har den tiden. Att jag inte känner att jag måste, jag har 20 minuter, och sen måste jag springa ner, eller jag måste springa till de yngre, utan jag kan faktiskt vara där uppe med dem, och det är jättemycket.
2: Och, och relationen med de äldre bygger man ju också på sikt. Jag menar, om du är en person som stannar i 20 minuter och sen drar iväg. Då lär de sig det efter två, tre gånger. Men är du en person som lyssnar färdigt och som också kan berätta lite om sina egna erfarenheter och så. Då bygger man ju de relationerna med de här barnen som gör att de, ja, de stannar, tänker jag.
4: Ja, och jag känner att jag. Personligen, eftersom man är lite yngre, ändå kan prata om deras värld på ett annat mm. sätt. Men att de också kommer med om ja, en relationsproblem eller kompisproblem. Och, så att man kan vara på båda, både på deras nivå, eller man ska säga deras liksom, nutid. Men också att man hjälper dem med den erfaren erfarenheten man har. Men vi, jag skrev ju mitt med en kompis vårt examensarbete om just varför. 10 till 12 gånger sluta på fritids och vad man kan göra för att undvika det liksom och då var det mycket det du sa om att det var mycket styrd aktivitet att de inte kände att de hade friheten och att det var lättare att ta bussen hem eller cykla hem för då fick man sitta och spela eller så så jag tror vi har försökt anamma det mycket att de ska få liksom välja själva att vi lyssnar in extra mycket kanske vad deras intressen är och inte sett så mycket gränser liksom, så att de ska känna att de är ja, men fria på fritids också.
2: Mm, jag tror det är jätteviktigt.
0: Men det här med fritidshem, det är ju för, från förskoleklass och upp till årskurs. 6. Jag tänker mycket på det här. Varför är fritidshem så viktigt i vårt samhälle idag? Hur tänker ni där?
1: Ja, jag har nog inget svar på det, men, men, jag, men kanske lite spaningar om att vi ändå befinner oss i något slags brytläge där vi inte riktigt vet vart fritidshemmet är på väg i samhället. Och det har ju gjorts ganska många, vad ska man säga, insatser på policynivå för att höja fritidshemmet och göra det med skriv olika skrivningar i skollag och läroplan. Men det har ju inte lett egentligen till någon förändring av fritidshemmets situation varken i samhället eller i, i skolan om man ska ta den krassa bilden. Och vi försöker ju fortfarande legitimera fritidshemmet genom att försöka prata om, om undervisning och didaktik och, och och jag ska inte säga att det inte är bra för jag tror att det behöver vi göra och försöka förstå vad vi menar. Men det tenderar att smalna av vad fritidshemmets uppdrag är. Och samtidigt så vet vi från de senaste utredningarna att det finns mycket mer förslag om att öppna upp mot föreningslivet och kulturlivet igen. Och det är någonting annat än undervisning och didaktik menar jag. Det behöver inte vara en motsättning men jag tror att vi pratar om hyfsat olika saker. Och i det här kompensatoriska arbetet med vårdnadshavare, med familjen- att vara den, den vuxen som barnet behöver i relation till sin hemmiljö- att den rollen skulle kunna bli viktigare- och vi skulle kunna prata utifrån fritidshemmets samhällsansvar- ifrån den positionen istället- men, men samtidigt så vill jag inte måla upp det som att det, är, det behöver inte vara två helt olika vägar att gå. Men jag tycker att de här utredningarna som kommer pekar lite åt två olika håll som jag inte alltid tror är politiskt genomförbart att förena. Det senaste förslaget var ju också nu att göra en särskild utredning för 10-12-åringarna till exempel. Och där jag ägnade jag mig åt att skriva remissvar på den utredningen- och den här begreppsförvirringen som är på kommunnivå om vad som är öppen verksamhet, vad som är fritidsklubb och vad som är fritidshem och att barn upp till 13 år har rätt till fritidshem. Alltså den begreppsförvirringen är helt stor. Så innan man liksom tar några nya beslut så tror jag man måste vad ska man säga, lära kommunerna om vad de har för uppdrag och vad det handlar om. Så att här tänker jag också att det behöver göras ganska mycket innan vi kan tala om vad, vilka avtryck det kan ha. För det är ganska stor begreppsförvirring Vissa stadsdelar i Göteborg vet väl absolut vad de pratar om men vissa gör det inte alls till exempel. Det ser ut.
2: Men det är ju också någon slags historisk pendel, ja. tänker jag. På hur mycket skolverksamhet ska... Alltså hur mycket ska skolverksamheten påverka och hur mycket ska... Eh, verksamheten var till framförallt för barnens eh, he helheten barnens välmående om man tittar på eh, alltså historiskt så, så kom det ju en utredning i slutet på 60 början på 70-talet barns fritid och då föreslår man precis det här mm. med tydligare satsningar på på 10 12 år. 91 så kom Skolbarnsomsorgskommitténs betänkande. Vi måste faktiskt se till att 10-12-åringarna får en verksamhet som de vill stanna kvar i. Så att det har varit väldigt mycket så. Och samtidigt så har det blivit då de här, vad ska man säga? Eh, sk Jag ska inte säga skolifiering men mm. de här med riktning mot skolan, att man blir mer utav en kompletterande verksamhet. Man är inte unik i sig utan man är beroende av skolan. Och det har ju kommit i sjok. Mm. Eh, och då är det ju inte lätt. Det är inte lätt att upprätthålla kontakten med det omgivande- föreningslivet till exempel, om man samtidigt ska vara inne och ha rastverksamhet eller PA-pass eller eh, sådana saker under skoldagen. Eh, så jag, jag tror att på något vis så måste kommunen se att samverkanspartner kan inte enbart vara klass grundskolan och klassläraren. Och jag tror att det finns en, en liten öppning när det gäller det här med det kompensatoriska uppdraget. Vi ser att i vissa stadsdelar i Göteborg så finns det inte en unge som går i föreningsverksamhet längre. Därför att de har inte råd.
3: Nej, det har vi ju diskuterat mycket just det där det kompensatoriska uppdraget och liksom det står i läroplanerna att, att man ska att elever, att vi ska bli samhällsmedborgare och hur gör man de är väl redan samhällsmedborgare tänker jag de är väl en del av vårt samhälle och där har vi ju det där kompensatoriska uppdraget att kanske försöka vara ögonöppnade och kunna erbjuda och visa upp vilka olika föreningar och ja, men vi har ju tagit oss ända till Göteborg, men en liten biaskola där de kanske inte åkt spårvagn och buss och sådana där saker. Och, och då liksom har vi försökt att, att ge dem det också. Och det har ju varit väldigt lyckat för oss. Men, men det är alltid den där ekonomiska frågan också. Liksom vad ska man satsa på? Jag har ju alltid haft en önskan om att, att det ska vara ja, en gratis just för, för Även under lov. För våra. Men
2: om man pratar ekonomi mm. så tänker jag också mer långsiktig ekonomi. Alltså idag så har vi problem med eh, ungdomar som i, blir rotlösa som inte riktigt hittar tillhörighet. Kanske till ett gäng men går man inte ut skolan så man kommer in på en gymnasieskola som man har lust att gå på så, så svajar det ganska betänkligt. Och då har tycker jag lösningen varit att det ska in mer folk i skolan och de tidigaste åren är viktiga men de här barnen behöver också skolas in i ett meningsfullt fritidsliv, tänker jag och där skulle vi kunna göra nu pratar jag om vi, men där skulle vi kunna göra Ja, där kan vi ju jättestor
3: skillnad Det håller med dig där och det, dit behöver vi komma,
0: tänker jag Men hörni, ni har ju faktiskt skrivit en bok ihop som vi, jag har läst den och jag tror att ja. du Malin har läst den och du har läst en del av den, vet jag. Och jag är så inspirerad och fascinerad när jag läser boken, det är så verksamhetsnär och man får så mycket igenkänning och man blir verkligen inspirerad. Men berätta lite om den.
1: Ja, eh, den har väl lite olika bottnar men, men en del handlar ju om att när jag genomförde mitt forskningsprojekt om, om barns fritid i fritidshem så såg jag ju ganska krassa bilder av fritidshem och som jag dels inte jag gillade inte vad jag såg och samtidigt så behövde jag fundera kring eh, men, men hur skulle man kunna förändra detta? Och så blev det ju då att jag satte mig på stolen i ditt rum Inger och babblade ur mig allt det här och så kommer du med dina ja eh, ah, men det handlar ju om det här och det här och så sätter du ord på all min frustration, det har du ju alltid gjort sen vi sen vi lärde känna varandra du har, ett, du har ord på saker som jag inte alltid har ord på och du kan också ganska snabbt gå till det här metodiska i, ja ah, men då ska man göra så här och, och det var den kombinationen av att okej okay, vad ska jag göra med mina krassa bilder av de här men jo men jag Parar ihop det med din metodik. Och mycket av det som du eh, har bidragit med i boken är ju sånt som våra studenter möter eh, under VFU-kurser till exempel. –som du har i, i långa PowerPoint-föreläsningar. Men vi har det inte i någon bok. så Det var också så där, för att bevara din kunskap när du går i pension så tänkte jag, nu ska jag dra, dra ur dig allting och skriva ner det. Och så, och så blev det inte bara en beskrivning av en eh, krassverksamhet. Utan det blev, okej, okay, vad kan vi göra med detta? Hur kan det utvecklas? Och det blev ju då den här metodiska eh, se, förstå, handla. Mm. Det, så är min eh, ingång i ja. det. Mm. Och sen var det ju så att på utbildningen så jobbade vi i
2: de här VFU-kurserna med tre dimensioner. Eh, studenterna skulle beskriva, de skulle... Bearbeta på något sätt. Göra någon ty typ av analys. Och de skulle reflektera över de erfarenheterna de gör. Du känner igen det till. Tia. Mm. Ehm, och eh, jag mötte det här när jag var väldigt, väldigt ny. Som metodiklärare i begreppen se, förstå och handla. Så eh, vi testade det. Och kanske tror jag att just de här konkreta exemplen gör att det syns att teorin på något vis betyder någonting när man försöker förstå vad är det som vi möter och Karin är ju ovärdelig i det att jag är liksom den här som forskningen är ganska gammal men den är bra ändå tänker jag men Karin kan ju också ny forskning väldigt väl så att Ja, jag, jag tänkte när Karin liksom gav förslaget så tänkte jag Ja, men jo, ska jag göra något någon gång så ska jag kanske göra det här. Mm. Och det gick jättelätt, mm. tyckte jag. Mm. Det var inga... Jag tror inte vi har varit mm. oense någon gång men däremot så har vi liksom varit väldigt kritiska till Ja, men så här kan det inte mm. stå. Det här, det här är liksom inte 2021 och
1: så. Ju... Och vi strukturerade ju om, alltså inledningsvis tänker man att man begreppar också över ganska mycket. Och det fick vi ju begränsa oss mm. om vad det här skulle, vi, ja. boken skulle handla om. Och, och vilken historia är värd att dra för att förstå det vi vill ja. säga. Inte hela Historien behöver man inte dra, den finns i så många andra böcker. Ja. Så det var också vissa avväganden. Men det, det du också la en del tid på var ju att beskriva hur utbildningen har förändrats genom åren. Och det är också en, en kunskap som inte är så känd idag. Den finns heller inte nedtecknad på samma sätt. så att det var också ett sånt det, Jag tänker att det i, i professionsutvecklingen som student på utbildningen också kan vara kul att se. Vad man är man en del av? Och hur har det här sett ut innan? Så där tycker jag också att vi tillförde något mm. lite unikt. Och sen,
2: och sen tycker jag ju att eh, vi fick blomma ut i att ge arbetslaget den viktiga mm. funktion som arbetslaget har i det här.
1: Blir det någon mer bok? Den här boken eh, som, som ni har läst är den första i en serie av olika böcker. Däremot har det inte släppts någon mer i den serien ännu, men det är i alla fall två på gång. Men de är inte vi inblandade i, men det är ju våra eh, fritidspedagogiska kollegor runt om i landet som också är nära förbundna med utbildningen och forskningen som, som skriver de här böckerna. Och den är tänkt som en rad små, lite kortare böcker, inte stora och Så det är några till på gång, men de är vi eh, inte inblandade i.
3: Nej. Men det låter jättespännande faktiskt. Alltså, nu när jag har er här så, så måste jag ställa en fråga till er eh, liksom som universitet. Vi hade ju en intervju med vår vf studend Victor i en, ett av våra avsnitt. Och då ställde jag en fråga till honom. Att om jag nu hade varit en helt ny outbildad och vill liksom utbilda mig till lärare i fritiden. Men... Jag inte vill ha sådana här ämnen som idrott och bild och hemkunskap. Hur ska jag då kunna utbilda mig till lärare i fritidshem?
2: Det är inte så himla lätt. Nej. Du behöver läsa ett, ett ämne för att få din examen. Däremot så kan du söka jobb och tydligt markera att du inte vill lägga krut i det ämnet. Men det är ju så, är du ensam ensambehörig till exempel i musik, ja då kan du åka på det när du har din anställning ändå. Och det här är ju ett dilemma.
3: Ja, men jag tänker om jag vill ha något helt annat ämne?
1: Ja, då ska du läsa val. För det tittar de just ja. på nu då, att inom, alltså om du har jobbat länge på fritids åtta och ett halvt år så kan man ju läsa den här validering för läraren. Okej. Okay. Och där håller man just nu på att titta på det, att har du ett annat ämne med dig som inte är något av de här praktiskt estetiska så ska du få räkna in det i utbildningen och då pågår det också diskussionen om vilka ämnen det tittar man även på för F3 just nu då. vilka ämnen ska de ha kan man luckra upp det den har varit ganska styrd, eller den är väldigt styrd- den utbildningen vi har, vad vi får göra och inte göra med den examen. Men ja, det är en viss uppluckring. Och då kan man ju titta på det här vilka ämnen man behöver. Och vi vet ju också att vi utbildar väldigt många i ämnet idrott. Om du tittar på det över Sverige. Vissa lärosäten ger bara idrott. Hur många, när har vi fyllt <laughs> den kvoten? Ja, ja mm. samtidigt som det är där vi fortfarande har högst söktryck. Så här tänker jag att man behöver någonstans... Säga. Ja, men kanske utreda hur den här utbildningen har fallit ut och om det är det så här vi ska fortsätta eller finns det andra sätt till exempel. så att, eh, Val då är väl som lättast svarar på din fråga men då ska du ha lång erfarenhet. Exakt, då Anna, måste man ju ha den
3: där erfarenheten. Jag tänker att man kanske, kanske tappar väldigt många av de här som verkligen mm. skulle kunna passa inom våran yrke genom att man begränsar dem så mm. till de här estetiska mm. ämnena.
2: Och det var ju så, du har väl gått den här jättebreda lärarutbildningen, Thea. Där du fick göra val efter. Nej,
1: den gick Lotta.
2: Den, den gick, gick Lotta, den. det var Lotta som den, ah. ja. Mm. Eh, där man fick göra val i kurser. Så det var, man läste liksom något år som var obligatoriskt för den linje man hade sökt in på. Och sen kunde man plocka till sig då. –Valkurser istället, just det. Var
0: det... –Ja, men det var ju, jag blev klar 2010, tror jag det var. Och den inriktningen, mm. som, den hette kunskapfantasi. Mm. Och jag blev ju både förskollärare och lärare i fritidshem– –med tillval, utomhuspedagogik och bild och musik för lägre åldrar. Så det var, jag fick så mycket med mig där. Mm. Så den, den var riktigt bra faktiskt
2: det som har varit nu med de här behörigheterna i ämnen och så, det är ju att det är svårt att ha koll på det här när man ska anställa vem är behörig, och vem är inte behörig och Skolverket har ju brottats med det och då förenklade man väldigt mycket 2011 men ja jag tror att man behöver göra en koll och också det här att att kunna satsa på de eh, barn och ungdomar som är något äldre. För vi har väldigt mycket i vår utbildning som skulle kunna kroka i. Eh, och göra ett halvår för till exempel årskurs 79, 9. Alltså fritid för den varianten också.
0: Mm, det låter ju spännande. Jag, jag är lite oroad över att det är många som går utbildningar nu och sen blir man idrottslärare eller bildlärare och man tappar sitt hjärta på fritidspedagogiska biten. Och våran samverkanstid på förmiddagen är ju väldigt olika ut om vi nu ska börja prata om det också, kanske vi inte ska göra men lite grann. Alltså jag jobbar ju väldigt mycket med gruppstärkande på förmiddagarna, och jag tar ut små grupper och vi pratar relationer och så här. Och nu har det varit ganska många år jag jobbat på mellanstadiet med det, och det, det ger mig väldigt mycket. Medan du till, får ganska mycket idrottslektioner. Så då tappar vi den biten. Och du malin.
3: Jag jobbar ju mycket med, med utomhusmatematik eh, och utomhuslektioner eh, överlag. Liksom så då. Men det har ju varit mest just nu mot, mot de yngre åldrarna. Eh, men jag har ju också, om vi nu går tillbaka till det här med behörighet. Jag har ju gått samma utbildning som du Karin. Och då har, eh, läste man ju tillsammans med förskollärare och, och, och grundskollärare. Då läste man ganska många kurser. Och det har ju inneburit att man har väldigt många olika behörigheter. Som till exempel, jag har ju behörigt i musik och jag är jätteomusikalisk. Så jag, vet, jag, ska, jag kan till och med sätta betyg i det enligt då min, min, min legitimation. Vilket inte känns riktigt. Däremot är jag inte behörig förskoleklass som jag då har haft jättemånga år. Som jag känner att där har jag kompetens.
4: Så det är, det är det ganska märkligt. Men... Vi sitter ju faktiskt här och pratar i en fritidshemspodd. När jag söker så finns det inte särskilt många sådana. Eh, men jag är en lite nyfiken. Vad tror ni att den här podden kanske kan bidra med?
2: Jag tror ju att det är, eh, det är ett sätt att avgränsa och faktiskt fokusera fritidshem. Eh, väldigt mycket tycker jag det är att sätta fritidshemmet i relation till skol övrig skolverksamhet. Men i en sån här podd så får man liksom grötta in sig riktigt i fritidshemmets verksamhet. Och det tror jag är jätteviktigt.
1: Ja, och ju mer sätt vi kan använda för att belysa fritidshemmet desto bättre tänker jag att det också kan stärka diskussionen och synliggöra saker. Och idag är ju liksom poddet ett sätt som är lätt att plocka upp och det är lättillgängligt så att jag ser det väl bara som positivt att det är ett sätt bland alla andra att synliggöra någonting. Men det kanske också sporrar andra att börja med liknande. Mm. Och är diskussionen igång så är det väl det för det väl oftast saker framåt i alla fall. Så. Mm.
2: Ja, men... Äh, äh, där säger du någonting Karin. Det får ju inte bli klubben för inbördesbeundran. Utan ni måste ju våga vara lite taggiga också mot varandra i samtalen. För att det ska lyfta lite så. Det tror jag är
4: jätteviktigt. Mm. Mm. Ja men det är bra. Vi vågar ju säga vad, vad vi tycker oftast. Ja. <laughs> men... Nu har vi babblat på igen och eh, vi måste bara säga tack så jättemycket för att ni ville gästa vår podd.
2: Tack för att vi fick vara med.
4: Ja, ett stort tack. Så uh, hörs vi nästa vecka. Hej då!